0: Jsme Ela a Eva, dvě kámošky přes půl světa. Nebojíme se jí dohloubky vážnějších témat, které jsme si prožili na vlastní kůži. Život v jiné kultuře, manželství s cizinci, rasismus, samoživitelství, ale zároveň z ničeho neděláme velkou věru a tragédii. Posloucháte podcast Nevidíme Černobíle. Dnes si rozmotáme jazyky jako v Babyloně. Pokud posloucháte podcast S dětmi poblíž, raději si nás dejte do sluchátek. Ke konci se trochu necháme u nás krásnými, změnými českými zprostěrnami. Čau, Eli. Čau, Eli.
1: Máme tady třetí epizodu, to je o dvě víc, než jsme čekali, že vydáme. Gratuluji. <laughs> A dneska jsme si pro vás připravili téma jazyky, protože z partnery se bavíme jinými jazyky, já mám třeba i dítě doma, mluví jiným jazykem, takže se na to podíváme, jakou roli hraje čeština v našich životech. Pro mě samozřejmě i prostředím, pro Eliško, pro Elu, aby si udržela, když je v Indii. Ale co děláš, aby nezapomněla češtinu, přestože vlastně už až na jeden vjezd do Čech a nějaký domen, tak jsi prakticky zavřená v jednom bytě a mluvíš s manželem anglicky.
0: No, tak dělám třeba tenhle podcast s tebou,
1: <laughs>
0: kde si procvičuju jazyk a tady posluchačům se omlouvám, že možná občas mluvím trochu divně, nebo mě nenapadají slova, nebo nepoužívám tolik synonym. Možná asi u některých epizod můžete zahrát i nějakou drinking game, kde se třeba budu opakovat. <laughs> no. no, ale kromě toho, tak hlavní. Zdroj na udržení, na udržení češtiny tak je komunikace s rodinou a s přáteli. Takže mě zachraňuje Whatsapp, Whatsapp chat nebo Messenger. Občas si přečtu nějakou knížku v češtině a to je asi tak všechno. Takže doufám, že, že mi rozumíte zatím.
1: Mně se na to by že ty vlastně ani když máš písemný projev, že když mi píšeš na tom Whatsappu, tak ne, nemáš hrubky a docela dobře se udržuješ i v hovorové češtině. Já teda mluvím jak prase oproti tobě, nespisovně, ale mě to jinak, snažím se, ale jinak mě to přes ten zobák nejde.
0: <laughs> Na mě spíš dělá problém spisovná čeština nebo taková ta polite, no a je to tady. <laughs> Vykání, ty si říkáš, že máš problém s vykáním, že? Mám problém s vykáním, protože já ho vůbec nepoužívám. Uh-huh. Takže když třeba přijedu do Česka třeba k doktorovi nebo tenkrát, když jsem tady pracovala v Indii pro českou firmu a bavila jsem se třeba na poradě nebo s šéfem, kde jsme se vykali, tak jsem si vždycky připadala, že, že mluvím jako hrozně divně, že to země jakoby pomalu leze nebo ne, nemám takovou tu plynulost v tom vyjadřování. Mm-hmm. Takže to je pro mě trošku výzva, jinak taková ta hovorová s rodinou, s přáteli, tak to si všichni tykáme a mluvíme asi pražským slangem, <laughs> Takže to myslím, že není tak velký problém. A co se týče psaní, tak to je asi drill, co se měla na Gimplu, kde nás drtili gramatiku a pravopis. Tak snad, snad se to jako udrží a až asi na S a Z, tak, který mi vždycky dělal občas problém, tak snad to bude dobrý, no.
1: Máme, připravili jsme si tady pár témat, který dneska proberem. Čeština a partner. Ty máš Inda, já mám Brita. Jak to je s češtinou?
0: No, já bych spíš řekla například, jak je to s angličtinou. Mluvíme doma anglicky, asi jak ty, tak i my. Mm-hmm. Akorát ta angličtina je jiná, bych řekla. My máme tu naši indickou potato angličtinu a vy máte tu ale like British English, right?
1: Jo, <laughs> yeah, yeah. <laughs> máme, máme se vždycky bavím, když třeba mluvíš s, s manželem, když si voláme. A ty vlastně si volala ještě s mým přítelem, když mu dělala nutriční konzultace. <laughs> A já mu vůbec
0: nerozuměla se začát. <laughs> musíme si zvykat. Tam mluvím anglicky denně a já mu vůbec nerozumím. Tak já
1: jsem momentálně v Anglii a jsou tady určitý členové rodiny, kterým nerozumím ani po týdnu, přestože mluví stejným jazykem s to můj... Je to jedna rodina, ale občas je to fakt směs něčeho a je to únavný. Hodně tě obdivuju za to, že třeba jezdíš vlastně k tchánovcům do Nakpůru, a mluvíš tam vlastně třeba měsíc v Hindi, tak to obdivuji. Já
0: se taky obdivuju. <laughs> <laughs> jaká je tvoje úroveň? V Hindi? No, no, jaká je tvoje úroveň? V Hindi uroveň? komunikativní. Dobře, dobře. Jako s se mi mluví dobře, protože oni vědí, jak se mnou mluvit, teda hlavně moje tchyně. Mm-hmm. Tak ona je teda dřív učila jako dělala doučování, takže chápe to, jak se člověk vyvíjí, jak se třeba musí přizpůsobit, jak ji třeba používat slova, mm-hmm. aby nepoužívala moc těžký. Ale to jsme s Tchánem rozebírali buddhismus, můj manžel je z buddhistické rodiny. Mm-hmm. Tak ona on mě začal prostě v Hindí vysvětlovat prostě nějakou filozofii. A já se vůbec nechytala a Tchíně se strašně smála, že jako tyhle slova jako neslyšela ani ona několik let. Takže myslím, že, že mi to jde docela dobře a co potřebujeme probrat, vaření nebo prostě o životě věci i nějaký, i trošku jako zamišlení nebo nějaký prostě příběh z rodiny nebo drby, tak to už v té hendí zvládneme spolu probrat. No. A doma s manželem nemluvíte? V Hindi? ne. Právě od začátku, co jsme spolu, nebo co se známe, tak se bavíme anglicky. Já jsem se během toho učila hindi a teda musím říct, že on mi s tou hindi jako vůbec nepomáhá. <laughs> Takže to, co umím, jsem se naučila sama. <laughs> a pomohla mi spíš jeho maminka. Tím, že si se mnou povídá a ze začátku měla i trpělivost, nebo i teďka třeba něco zopakuje, nebo to řekne jinýma slovama, abych ji porozuměla, že ona tím, že nemluví anglicky nebo jako rozumí možná trošku, ale prostě moje henština je na vyšší úrovni, než její angličtina teďka, tak je prostě jednodušší, že to snaží se popsat nějakýma jinýma slovama, že to pochopím.
1: No takže to vlastně jsme mluvili o tom, že doma mluvíme anglicky, z hindi, uh, hindi zvádaš komunikativní úrovni, což tě obdivuju. Uh, vlastně i ty si řekla, že v hindi prakticky mluvíš uh, měsíc
0: v roce a možná nějak, nějaké telefony. No občas nějaké telefony. Řekla bych, že je doznat, že když člověk dlouho nemluví, že hodně toho zapomene, je potřeba ten jazyk prostě procvičovat, ať už třeba občas se dělám lekce online, kde se snažím naučit nový slovíčka nebo uh, novou gramatiku, kterou pak používám jako v těch situacích, že snažím se třeba říct, jo, tohle slovo tam bylo, jako tam zkusím prostě použít nějaký jakoby třeba synonymum, mm-hmm. nebo řeknu, jo, teďka vím, jak se řekne tohle, tak, uh, tak to tam třeba dám, nebo si trouhnu na trošku složitější větu. No. Takže je potřeba mm-hmm. to používat a to asi, jak jsme se bavili s tou češtinou, tak asi, když člověk nemluví, tak pak to drhne, no, pak to zapomíná. <laughs> no a, a ty říkáš, že používáš online mm-hmm. na lekce. Na čem se učíš? Já jsem našla na, na hinštinu, tak používám pod 101, HindiPod 101, jsem no že dotkom a mm-hmm. myslím, že tato společnost, nevím jak se přesně jmenuje, tak tam má i je další prostě jazykový kurzy. A vždycky ta lekce začne, že tam je rozhovor, tady je napsaný uh, tou hatmatilkou, to Devanagari, to je jiný písmo uh, v té hindi, a pak je to tam napsaný i latinkou. Mm-hmm. To je takový pro mě, že mi to pomůže se to dřív naučit, že nemusím luštit to písmo, když to se taky snažím naučit, ale to není teďka potřeba pro tu hovorovou uh, hynštinu. Jo, takže písmo ovládáš trošku? Mm-hmm. No, jako na, chvilku na to brýlim a pak řeknu, jo, to je to, <laughs> ale jako nic, nic moc, no. Tak i na duolingu je hindi, ale je to hodně krátký kurz a je právě v tom písmu a mě to nebaví to luštit, <laughs> takže na to jsem se vybodla. <laughs> no a teďka ta otázka zpátky, zpátky, mluví manžel česky nebo nemluví? mluví? No, to mě připomíná... <laughs> Co jsme teď, tenhle týden jsme mluvili s mojí mamkou a právě manžel šel jako do kuchyně za mnou, počkám, tak pojď pozdravit a, a tak jako umí říct ahoj, jak se máš a tak zima, zima, <laughs> takže nic moc. A, a tak já jsem dostala takovou uh, rukavit, jak se to jmenuje, ta rukavice na, když vytahuješ věci z trouby, Jo, na pečení. Na pečen, a to jo. jsou buchty od maminky, je tam napsaný a to má radce. Tak on té říká uh, bučinky od mamučky. <laughs> takže buchty, kdybyste kdy chtěli nějaký nový slovo, třeba tím můžeme abditovat český slovník, tak bučinky.
1: Bučinky. <laughs>
0: no, takže česky moc nemluví a mrzí mě, že, že se tomu moc nevěnuje, ale vzhledem k tomu, že je hodně pracovně vytížený, tak to chápu. A taky k tomu, že nejezdíme do Čech moc často, tak asi, když tam není ta potřeba, tak tam není až tak motivace. Třeba až budeme mít děti, tak budeme mít větší motivaci, protože já plánuju mluvit na ně česky a udržet českou kulturu, tak uvidíme, jak mi to půjde, ale... Doufám, že třeba nebude chtít, aby jsme měli takzvaný secret language. <laughs> a jak je to u vás? Co, co tvůj partner a čeština? No
1: tak na to, že vlastně tady, nebo tady, teď jsme zrovna v Anglii, ale že v Čechách roka čtvrt tak umí stejně jako dvům Ahoj. <laughs> jak se máš? Dobrý den, děkuji. Je vtipný, že teď jak jsi v té Anglii, tak už asi ve třech kavárnách říká dobrý den. A když mají někdo něco přenést, tak říká děkuju. Tak... <laughs> Ale jinak, jinak fakt jako neumí nic s tím, jak mluvím já třeba s Jack, tak občas pochytí, že když řeknu zuby, tak to znamená, že si mají jít malá, vyčistit mm-hmm. zuby, nebo
0: převlíknout, občas jako vy, vy, vycítí ten mm-hmm. kontext. Učí se pasivně, ze situací mm-hmm. a tak.
1: No, ale on to, on to nepotřebuje, protože vlastně v Čechách, mm-hmm. tím, jak žijem v Praze, tak on se v anglické mm-hmm. všude domluví. A tím, jakže pracuje v, v mezinárodním kompo, korporátu, tak tam uh, vůbec nepotřebuje přištinu, protože se všema mluví mm-hmm. anglicky. Vlastně on pracuje napříč asi třemi státy, takže tam je daný jazyk, prostě mm-hmm. angličtina. Takže tam nemá tu motivaci. Narazně jsme teďka, že vla, uh, tím, jak jsme odeje na měsíc mm-hmm. do Anglie, tak, já jsem mu na ferovku řekla, že s, s těch budu mluvit víc česky, protože ona je jak houbička a ještě mi tu angličku preferuje než češtinu, mm-hmm. takže kdybychom se po měsíci vrátili, tak by to mohl být, mohl by to být trošku malér s tím, že vlastně by tady čeština mohla jít hodně rychle mm-hmm. U těch malých dětí, co jsem si tak všimla, tak jak je jak houbička, ona třeba začala chodit do školky, když jí byly tři Česky skoro neuměla, protože kvůli ex tak já jsem chtěla držet a mě nějaký foto tak francouzštinu.
0: No, vlastně, jestli nám můžeš říct, uh, Jack to vlastně měla uh, těch jazyků trochu víc od začátku.
1: No, měla. Měla, měla. Teďka vlastně uh-huh. začalo to francouzštinou. Uh, tu měla
0: jako mateřský jazyk, my jsme tu měli jako domácí jazyk. Takže to jste, to jste mluvili oba dva na ní jenom francouzsky, nebo jste se střídali? Já jsem, je samozřejmě není i česky, ale my jsme se
1: vlastně rozešli, že se ex-partner mm-hmm. když byl rok. A já jsem, jak jsem v epizodě říkala, že můj ještě přítel předtím měl syna v Čechách. Mm-hmm. A tak jsem zažila to, že oni dva si mm-hmm. nerozuměli. Že ten syn nemluvil anglicky a můj ex-partner nemluvil česky a
0: bylo to dost smutný. Se svým táto se vlastně nedomluví.
1: Měli hezký pouto, ale bylo to smutný, že si mm-hmm. fakt nic nemojí říct. A já jsem tam fungovala jako překladatel, ale říkal si, já jsem tady jenom chvíli. A jak to dělali ty roky mm-hmm. předtím? No a tohle jsem věděla, že nechci. Že nechci, aby ztratila uh, Jack to pouto s tátou, takže jsem po rozchodu na hlavně francouzsky. Hodně kramy to bylo vyčítano ze strany třeba prarodičů, protože vůbec nerozuměli, když ji tam mm-hmm. Ale držela jsem to s tím, že česky se naro- naučí bu- buď od nich, nebo ve školce, což se pak, pak stalo.
0: Takže se spoléhala na to prostředí, že když žijete v Čechách, takže uh-huh. tu češtinu pochytí prostě z okolí a dávala uh-huh. si předností v francouzštině.
1: Což jsem teda teďka pustila
0: uh-huh. pár let
1: zpátky, protože vlastně nesetkávalo se tomu ani s nějakou vděčností uh-huh. a díky pro školky, tak... Jack začala mluvit česky. té nemůžu říct, že by byla třeba s tou češťou. Já jako milovník češtiny, bohemista, tak nejsem s ní spokojená. Je to moje chyba, ale možná i ani i neopravu A hlavně se nám stalo to, že se Jack z YouTube naučá perfektně anglicky. Je to často, se to děje právě u multilinguálních, multi-linguální dětí, že pak už další jazyky nabalujou a nyní je to pro ně úplně těžký.
0: Takže to není, že by každý dítě se mohlo naučit jenom, že by se dívalo na pohádky na YouTube, tak, že se z toho naučí anglicky. Je to tím, že Jack vlastně už byla bylingní, že se naučila z toho, tře- jenom z těch pohádek, který viděla v angličtině.
1: Určitě. Určitě i tím, že gramaticky neúplně úplně stoprocentně, ale gramaticky angličně, je angličtina podobnější uh, uh-huh. francouzštině než čeština jo. francouzštině. Uh-huh. A je to pohodlnější pro to dítě a to dítě si pro ten svůj vývoj vybírá ty jednodušší vlastnosti, aby se mohlo soustředit i na další oblasti, v nich se potřebuje vyvíjet.
0: Uh-huh. Vlastně i ty slovíčka jsou některé dost podobné, jenom ta výslovnost uh-huh. je trošku podlišná nehledě i třeba
1: písničky, že jo, máš spoustu písniček, který uh, máš v, jak ve francouzště, tak v angličtině a třeba v češtině ten ekvivalent uh-huh, nemají. Uh-huh. A ona právě začala preferovat, ne, nemů, nemůžu říct, nikdy jsme neměli úplně doma, že by třeba každý se uh, seděla jenom u počítače a kouká na plátky, ale uh, v tom programu to měla, protože vlastně jako samoživitelka, tak jsem hodně pracovala a občas to dítě prostě na tom tabletu dostalo uh-huh. ten prostor. No a naučila se mi takhle anglicky a přestávala preferovat francouzštinu, která je těžší než uh-huh. ta angličtina. A navíc to po ní ten táta její nevyžadoval. Jak jsme říkali minule, vlastně jsou tam určitý limity toho jejich vztahu, takže ona ani nemá ten prostor. A máme nové slovo.
0: <laughs> Dneska nemáme žádnou záležitost. Ale... A ani žádný nic <laughs> Ale máme prostor, máme spoustu prostor.
1: No Na to, že sedím v kupěních, které jsi metrapu, a
0: metrapu. Proto říkáš prostor. Víš, <laughs> Mám nedostatek.
1: Ale její táta nevyžadoval francouzštinu, tak proč bys s ní mluvila? Stejně tak, to se mi stalo, to jsem ti chtěla říct, když nastoupila uh, uh-huh. do školky. Tak jak tam byly děti, které mluvili plně česky, tak se cítila mezi nimi trochu jako outsider, tak si vybrala. Bylo to hezké, jak se to tak organicky vyvinulo. Organicky si vytvořila skupinu bilinguálních dětí kolem uh-huh. sebe. A fakt tam byla taková parta, že to bylo zajímavé, Jsem se ptala učitelky, jestli to udělali nějak záměrně, a ono, že ne, že se to tak, vyvr... že se to tak vyvinulo uh-huh. samo. A začala se kamarádi úplně s prvníma dětma, tak to byly rusové a myslím, že tam byl arménský chlapeček a začala mi mluvit rusky <laughs> Aha. No, protože oni mezi sebou mluvili rusky, tak aby ona mezi ně zapadla, tak chvíli poslouchala a začala mi doma mluvit rusky. Tak to už jsem byla ale úplně vřiti, protože já rusky nemluvím nic, že jo? A říkám, hala, od se jsem
0: Ono to je podobný, ty češtěně, ne?
1: Trošku. Je, no, ono pak, když seš s tím dítětem v parku, přijde právě její kamarád s maminkou a oni tři se tam povídají a ty jako jenom koukáš, tak to není úplně jako dobře.
0: Takže Jack je opravdu houbička.
1: Je oblička ale stejně, jako ty jazyky nasává, tak je stejně rychle pouští, když jí nejsou uh-huh. užitečný.
0: Takže třeba teďka francouzsky nemluví vůbec? nebo...
1: Nemluví vůbec. Uh-huh. Uh, pár slovíček si pamatuje a nevím, jestli by se stejně jako u mě, třeba ta francouzština, když jsem mi pět let nepoužívala, tak se pak do pár týdnů uh-huh. nahodila. Tak u Čach si úplně neumím představit, že kdyby jela do Francie, jestli by se uh-huh. to nahodilo. Uh-huh. Před dvěma lety, když jsme jeli do Francie, to ještě jí měla dost aktivní, tak tam pře, přepla mm-hmm. úplně z češtiny a už to, ale teďka fakt převádá ta angličan, je to pro něj nej, nejjednouší, nejsympatičnější jazyk. A teď, jak jsme v Anglii, tak já na ní právě mluvím česky, máme tady české mm-hmm. knížky, začínáme česky číst, tak aby jsme, aby o to nepřišla.
0: Ona je vlastně předškolák teďka, takže mm-hmm. na to musíš dávat ještě větší výraz, aby pak neměla náročný nástup do první tří 9.
1: Právě, musíme to hlídat, protože už Loni dostala odklad uh, k, ze dvou důvodů, a to právě z té jazykové mm-hmm. stránky a z toho, že vlastně je červencová, takže by tam šla a měla by kolem sebe mm-hmm. starší děti a vždycky uh, jako operuje uh, líp s dětma, kteří jsou mladší. Dáváme si teď na to pozor a přijde mi, že mluví tady hezky protože jsem jí vysvětla ty důvody. Řekla jsem jí, že já na ní budu mluvit česky a že i chci, aby na mě mluvila víc uh-huh. česky. Anglicky mluvíme maximálně, když potřebuji, aby tomu rozuměli všichni doma, ale když jsme spolu sami, tak mluvíme, mluvíme česky. Přivezli jsme si na spání malého prince, teď nám do toho hodila trošku vědla která koupila nádherný adventní kalendář s příběhama o Disney Prince. A je to úplně boží, ale je to v angličtině. Ale tak, já to čtu ráda taky, takže <laughs> úplně to nevadí. Ale tu češtinu teda držíme. No a uh-huh. jsem zvědavá, no, jak to bude vypadat po měsíci, ale zatím můžu říct, že se nám to daří, že ten cíl jsme si naplnili. Ale co mě třeba k tomu napadá, že mě osobně je občas nepříjemný, mluvit na džach česky, když je třeba v obyváku Cároně. A je to proto, mm-hmm. že nechci, aby měli pocit, že je nějak vystrkují z komunikace, ale ono to tak není. Že pomlouváš třeba. Právě, že se svým dítětem pomlouvám, ale ono to tak není. Já jí třeba jenom říkám, ať se do oblíc do pížama. ale je to no, je to nutný. No. Já jsem jim to teda říkala předem, že to tak bude, ale sama cítím nekomfortně, i když třeba oni ne. Já nevím, já jsem si jich na no to neptala, ale mě, pro mě to je určitý diskomfort.
0: A teda s partnerem uh, mluvíte doma jenom anglicky, že jo? Tam asi další jazyk tam nemáte. A s Jack teda ty to máš, že vždycky mluvíš uh, česky a on anglicky. I když se spolu, nebo jak to děláte třeba?
1: Doma já musím říct, že já vůbec nedržím takový ten standard, že bych mluvila jenom jedním jazykem na ní. A možná je to chyba. Musím říct, že kdybychom se přestěhovali do ciziny, tak určitě budu držet tu češtinu, i když to bude hodně náročný zvykat se. Uh-huh. Ale nechci, aby o tu češtinu přišla. Ale v těch Čechách jsem ligná a vím, že má kolem sebe ten český kolektiv, český, české prostřední takže tam to úplně moc nehrotím. A občas, my jak jsme hodně intenzivně spolu, tak chceme, aby jsme si navzájem rozuměli, takže tam ta angličtina je taková jasná. Spíš že je to asi na tom prostředí, no? že mě to nutí, že doma vím, že si s ní někdo v té čeště
0: Takže spolíháš na to okolí, na, hmm. na to, že, že ješ v Česku. Že to ještě nemusíš řešit.
1: No. Právě, no a nevím, jestli to není úplně špatně, jestli to nebude, pak pozdě. Ale tak to jsou prostě chyby, ze kterých se každý rodič může poučit.
0: Tak vidíš, kde se budete žít v Česku, nebo se třeba to někam stěhovat. těho
1: uh-huh. A má teda výhodu v tom, angličnou, že, že mluví, domluví se, nestydí se, dá to větší rozhled. A musím říct, že občas, jak se stala doma, tak můj muž si občas ze mě dělá sradu z toho východoevropského přízvuku, který občas zazní. A já za to trošku hákla, takže vždycky říkám, jestli si ze mě budeš dělat srandu, tak já začnu mluvit česky. A takhle na něj mluvím. A vždycky kouká. A... Tak jo, no. Protože by se určitě nerozumí ani popál, že? A co třeba v Indii? A jak to máte? Tam je víc jazyků, tam není jenom Hindi, jo?
0: Jo. v Indii není jenom hindí, vlastně každý stát tady má svůj jazyk, nebo většina států má svůj jazyk i jinou kulturu. A my žijeme zrovna v jižní Indii, ve státu Karnataka, a tady se mluví jazykem Kanada. Takže to je úplně odlišný jazyk, než je hindština, má i jiný písmo. Doufám, že se taky trošku naučím Kanadu, protože už jsem tady pět let v Karnatace, tak i já vždycky beru takový to, že z respektu k místním obyvatelům by se člověk měl naučit ten místní jazyk. A zatím mi teda jsem teda dala přednost hinštině kvůli rodině a kvůli tomu, že se třeba mm. domluvím. Ta hinština je taková, že jí mluví víc lidí, že je taková trošku dominantní. ale není to jediný jazyk. Mm. Ale pro mě jako cizince, tak je to... Jakoby nejjednodušší jazyk se naučit, protože jsou i dostupné zdroje, jako třeba ty kurzy online, když do těch místních jazyků, tak třeba ty kurzy úplně nejsou a uh, já to třeba ještě nedokážu se naučit jenom tím, že bych to odposlouchala, prostě už jako po třicíce nejsem hůbička. A potřebuju, já když se učím jazyk, tak potřebuju prostě pochopit tu strukturu toho jazyka. A pak se mi to líp kůčí, hmm. takže to v není možný v mém případě. No a pak třeba manžel, ten pochází ze státu Maharaštra a ty mají jazyk, který se jmenuje Maráti. takže to je zase úplně jiný jazyk. Já bych řekla, že když smíchám Kanadu a Hindi dohromady, tak mám z toho Maráty. <laughs> mi to tak občas přijde, že některé slova <laughs> jsou podobný. Na tu stranu a druhý na to. A když bychom se koukli geograficky, tak ono to tak i vypadá. Že ta ještě je na severu, my mm-hmm. jsme tady na jihu a ta Márašta je někde uprostřed. Takže víceméně se to tak asi nějak mm-hmm. jako pojí. A pak je zajímavý, když přijedem k ním domů, tak jak oni to vlastně mají s jazykama. Mně přijde fascinující, že s rodičema se, mluví, se baví v marátý ale třeba s bratrem a se svýma kamarádama, tak se baví v hindí. Tež já jsem to furt, jako mi to hlava nebere, jak je to možné. Ale je to tím, že ve školách holce takhle všichni bávali v hindí, tak jsou na to zvyklí. Ale že se to projeví i třeba v rodině, že na mámu mluvím takhle a na bráchu mluvím jiným jazykem, tak to je takový trošku bizarní, mi to přijde. No a pro mě, já si vždycky řeknu, ty na najednou nerozumím. A oni ty jazyky z měj podobně. Říkám si, najednou nerozumím, tak to musí být tam marátý.
1: <laughs> to jsem si tě chtěla zeptat, jestli to poznáš právě, no.
0: <laughs> já, Vždycky, když jako najednou přestanu rozumět, tak řeknu, jo, tak to, to je přes, to asi přeply do té do maráčtiny, tak se nechytám. A vždycky mě jako pobaví, že tam maminka jednoho našeho kamaráda se se vždycky zeptá jako marátí, jestli bude maráti, a já si vždycky říkám, to je jako na co, já nežiju v Maharaštře, už jsem se naučila hindí a to vám je jako málo, to vám musí stačit a jestli se budu další indický jazyk, tak to bude Kanada, protože tam žiju a jsem to třeba si pokecám víc se zelenářem, víš co? Jako.
1: No jasně, ale tohle, tohle si naopak váš Protože, co jsem si všimla, tak v afrických míšených spostích, uh-huh. jako jsem byla já, jak s manželem anebo s partnerem, když vlastně přijedou ty cizinci, afričané uh-huh. do Čech, tak oni si zachovávají takovýto jazykový embargo. Že ty tomu... Oni nechtěli, abys si z tomu rozuměla, protože oni pak takhle mluví s rodinou. Uh-huh. A pro mě, jako pro amatérského linguistu, mě to hodně trápilo, protože ex mluvil Vary, no, přítel předtím v Igbu, a teďka nikdy se nedostaneš úplně do hlouby té rodiny, protože jim uh-huh. nerozumíš. A my jsme třeba se ex francouzsky, a třeba jsme přišli ke kamarádu, a oni mezi sebou mluvili v Lary. A já říkám: Hej, jsme v Čechách, já nepotřebuji, abyste mluvili česky, ale mluvte se krátce francouzsky a ti si můžu pokoušet se všichni. Všichni teď mluvíte francouzsky, já taky. Lary, tady mluvíme tři a jeden je pátý kolo uvozu, tak to úplně asi není koše. A oni to prostě, třeba můj, můj muž nechtěl, abych se tehdy naučala Lary, protože. Prostě bych přišel o takovou tu anonimitu, kterou má svou rodinou, když s nima řeší věci, které třeba evropaní úplně mm-hmm. si nemusí a tím myslím třeba, že posílá peníze domů. Mm-hmm. Což je pro mě třeba věc, kterou bych schválila, že? protože pro mě, když jsem si ho vzala, tak jsem měla za to, že přijímám i tu mm-hmm. jeho rodinu. Ale oni se tak bojí, že vlastně bych ho kvůli třeba tomu opustila, nebo měla blbý keci, že posílá peníze domů že to zakázala. No, jenže tohle prožívá spousta míšených mm-hmm. rodin. Ale to, že vlastně tebe chtějí pustit do tohohle jazykového kroužku, <laughs> tak je vlastně hodně cení, protože tě berou jako tvojí vlastní. Ale já jsem to viděla i v několika vztazích u známých, u kamarády, který byl míšený. A ty chlapy prostě do tohohle mm-hmm. nepustili, aby měli nějaké možnosti, kam dávat to tajemství. A samozřejmě pak... Poko manželství se nevyvíjí, dobře.
0: Jo, jo. No tady je to trošku jinak, tady mě berou, jako, že jsem jedna z nich a právě očekávají, že jako, ty jazyky budu umět. Tak je se tady děje, že třeba když se vidíme s kamarádama od manžela, tak oni se prostě špitají spolu v hindí a jako mě to hmm. přijde prostě bezohledný, že se, když všichni mluvíme hmm. anglicky, tak že by třeba kvůli mně se bavili v angličtině, jsme si prostě rozuměli. A nebo mu říkám, tak překládej, když seš třeba u nás doma, tak já překládám každou větu, každý slovo, i to prostě, co není důležitý, aby se cítil zahrnut v naší konverzaci, abys věděl, co se děje a chci, abys dělal to samý pro mě. Ale on asi není tak dobrý překladatel, nebo nevždycky mi řekne, no ale to není nic důležitýho. Říkám, no ale... To není o té důležitosti, to je jenom o tom, že já jsem tady taky, tak mě zahrňte, neignorujte mě. Ale zase to vedlo k tomu, že jsem si řekla, no tak hodně to vybičovalo, k tomu se prostě tu hynštinu učit, abych nebyla to pátý kolo uvozu. Jenže
1: to jsme my, že To jsme my, my se naučíme ty jazyky, ale právě no, někdo se může jako cítit odstrčený a už to pak neudělám. a myslím si, že ta jazyková stránka, tím, že vlastně vyjadřuješ emoce, že navazuješ ty vztahy a pokud chceš navázat vztahy s širší rodinou, nejenom vlastně s tím partnerem, tak jim potřebuješ si mm-hmm. rozumět. A pokud tě vlastně neuspůsobí třeba s tou komunikace tomu, tak pro mě osobně je to třeba určitý náznak, že vlastně úplně třeba nestojíme o to, aby mm-hmm. s nám rozuměla. Což teďka vlastně, jak můžu říct, že jsme teďka tady doma u přítomu rodičů, tak jsou úplně úžasní. Vždycky si když něčemu já nerozumím protože Uh, mají vlastně v západu britský, jeho britský přízvuk, tak uh, my to vysvětli jinak. Fakt se snaží, aby, aby jsme se cítili všichni pospolu jako doma a můj přítel by podle mě nesnes asi představu, že se necítím jako uh-huh, doma. Uh-huh. Je to fakt rozdíl. A třeba v Lari? to je jeden kmenový uh, jazyk v Kongu, tak uh, tam jsem se naučila asi jenom dvě slova Inge, to je ty. Uh-huh. A u um, jsem genzololo, to je Milutě. A to je asi tak, jako, co jsem se všechno naučila a jinak nic prostě. A nebyla jsem puštěna do klubu, no. A bylo to cítit, a i, v, i na tom stavu. To je asi tak jako všechno, pro co jsem chtěla říct k tomu, jak je důležité jako mluvit tím určitým jazykem v, v těch rodinách, aby jsme se cítili, že do nich patříme. Je to podle mě jeden mm-hmm. ze základů.
0: Jo, jako. Já jsem byla letos hrozně ráda, že jsem zase udělala nějaký pokrok a víc jsem se cítila, že patřím do té rodiny. I když jsem prostě byložká, blondýná a myslím, že ta kurta to nezachrání a tečka mezi oči, <laughs> tak teď, když jako víc rozumím a můžeme si... Třeba člověk stráví víc času s těma rodičima o samotě, takže si i víc porozumíte, poznáte se, tak je to strašně důležité. No. Kráhl, budu mm. muset makat já. A ještě co je takový fajn, tak oni mě vždycky hrozně jako podporují, že, jako že mají velkou radost, že, že mluvím plynula, nebo jo, že se můžeme prostě popovídat. Tak to mě taky jako těšilo. Mm. A během lockdownu, tak teda Týně navrhovala svýmu manželovi, teda mým tchánově, tak jsme se měli naučit anglicky kvůli, kvůli Ellie, ne? A on říká, ale teď ona umí hindi, tak to my se učit anglicky nemusíme. <laughs> Takže mám svůj <smluv>, je <laughs> to na mě. <laughs> Musím se učit dál a neflákat ten kurz, který jsem ještě nedodělala.
1: <laughs> jak vnímáš ty komunikaci s partnerem v jiném jazyce? Je to pro tebe lehčí? Vzím to, že ty jsi měla vztah s Čechem, i vlastně s tězinci. Jak je to pro tebe? Jak, jak se ti s nás vyjadřují emoce třeba?
0: Já teďka asi, asi, jak už jsem tak na to zvykla, tak už mi to přijde, že to je úplně, jako nevnímám ten rozdíl. Že asi už jsem na tu angličtinu tak zvykla. Plus, myslím, že komunikace mezi partnery není jenom o té verbální komunikaci. To hmm. velkou roli hraje neverbální komunikace. A možná i nějaký, jako, mám pocit, že si občas čteme myšlenky, že jsme na jedné vlně. Takže to vnímám, že Nějaký jako, problém jsem s tím nikdy neměla. No. Asi, že oba máme ten jazyk na určitý úrovni, že není, není s tím problém. A hlavně to taky není uh, mateřský jazyk ani jednoho z nás, takže tam jakoby, nikdo nemá mm. takovou jakoby, převahu nebo dominanci, že mluví ve své řeči. No, u mě je to třeba tak, že.
1: Emoce se mi určitě vyjadřují líp v než my, než v češtině. Je to pro mě jednodušší, protože jak nemám takovou rozšířenou slovní zásobu v angličtině, jako třeba v češtině, tak nevymýšlím kraviny a řeknu to tak, jak to cítím. Jsem ještě víc přímočařejší, než v češtině, si to vůbec dá.
0: Tak nemáš to aby, kdyby. Nemám čas vytvářet domněnky. Dobněnky a takový ten květnatý souvětí a, a co kdyby bylo, vomáčky. Jo, jo,
1: vomáčku, aby jsme to řekli hezky.
0: Trošku si robím občas. Ale
1: třeba v konfliktu to mám těší, že tam ještě vidím rozdíl, že když jsem byla naštvaná ve francouzštině tak jsem byla líp uh-huh. francouzsky než normálně. Za to, když jsem naštvaná v angličtině, tak mluvím jako tatar, jako kdybych se vrátila na základku. No a tam občas, když třeba řešíme nějaký konflikt, tak já musím třeba zap, za, zastavit partnera, protože on má potřebu buď dokončila věty, anebo mi do toho skákat a házet tam svoje domněnky. A já mu říkám, hele, ne, mě se třeba v tomhle koriště, když jsem ve vzteku, nevyjadřuje dobře, tak mě nech domluvit a pak mi na to řekně svůj názor, ale neskákej mi do té řeči, protože mě to ještě víc naštve. Tak třeba takhle tohle v tom konfliktu, že já potřebuji si tam obhajit to, jo, mluvím pomalejš, než ty hůř třeba hledám slova jsem naštará, tak mě to domluvit a pak to může řešit. Ale o to, o to více ty konflikty řeší uh, ve slušnosti. My třeba vůbec nemáme jako potřebu na sebeřovat prosté slova, nebo taky tý, nevíte, takový ty hněvý takový ten kulomet v té češtině, mm-hmm. co by člověk za sebe vysypal.
0: A hele, když jsme tady u těch no. nadávek, jak tam máš s nadávkama? <laughs> mě třeba, když, jsem, když se mi něco nepovede, tak já si pardon, to tady řeknu na já si prostě tady v Indii zakurvuju. <laughs> A myslím, že ještě jsem se mě ptala, jestli můj manžel, jako česky, tak myslím, že se naučil právě tyhle ty <laughs> Jo,
1: přesně. A víš proč? To je opodstavněn, že nám prostě svědčí to český ro jako prdel, jako kurva. <laughs> Nám to svědčí, to, to ti tak uleví. Přesně tak. No a musím říct, že zase nemám úplně takový cit pro anglické nadávky. Já nemám cit, že když já něco řeknu jen tak dobyle ve větě, že to třeba je hrozně vulgární. A mně to nepřijde, protože já tam nemám to konotaci.
0: Oni jsou takový software,
1: Je to pro mě soft ještě. A teď, je třeba na mě kouká. a že vlastně jako to říkám úplně před malou
0: a vůbec mi to nevadí. A já pak, je ono to asi je sprostější, než já si myslím, co? Jo, tak v tomhle mám výhodu, že asi to vnímáme uh, podobně. No. <laughs> Ale jsou tady docela, ještě s tou hinštinou, tak jsou tady jako vtipný slova, kde třeba co řek česky znamená něco úplně jako normálního. <laughs> Nějakou, prostě nějak, nějakou věc, tak je to třeba v hindí nadávka a v práci. Takže třeba příklad, vždycky, když letíme, tak tam hlásají v hindí a něco, něco a píče. Prostě, píče znamená dozadu. A nebo je to něco, když tam ukazují v tom letadle, nebo zapnou si pás, tak tam prostě pojď slovo. A když já jsem tady přiletěla poprvé, říkala, ty o čem to tady mluví, jako jaká píče? Takže, takže jako to byly asi taky slova, který se člověk učí první v tom jazyku, který mu připomíná něco jiného. A pak třeba v češtině, tak my říkáme dobrou chuť. A když se to napíše, tak je to ch ut, což t což jako, oni jako čut, což znamená právě jako nadávku v jindii. Ne, prostě ta naše píča, tak to je ten čut ten <laughs> <Indie>, no. <laughs> Takže ty, jako ty, ty jazyky se docela vtipný, jako hynština s češtinou.
1: Ale mě se ale nejvíc byla ta tvoje návštěva u doktora.
0: <laughs> <laughs> já nemám anglicky občas. Já jsem mu říkala, že používám, s nějaký exem, říkala, že používám na to bambucký máslo který se řekne, jsem shea butter, no, no, no. říkám to teďka dobře. No. A já, já, jsem, já jsem mu řekla, že používám shea butter, což znamená prostě jako hovno. <laughs> a on dneska mě jako koukal a říkal, jako shea a, butter, a já říkám, jo, jo, shea mm-hmm, tak. <laughs> A muž byl tak hrozně snadný. Říká, tomu musíš, jako ne, můžeš říkat, že si mažeš nějakým štíbatrem. Prostě.
1: No, tak na tohle ti navážu mojí historkou. To zase mě chtěl přítel potěšit češtinou. A sedím doma u pracovního stolu, on pracoval v druhém pokoji, vyšel ven a chtěl mi, jestli nechci vodu, že by mi natočil vodu. Tak jsem mě zeptal vodu a chtěl mi říct vodu krásná, to to, to umí a místo toho řekl vodu, kurva? <laughs> a na pěti sekund to došlo, vrátil se, začal se strašně obouvat, že to nechtěl říct.
0: Tak ještě ti neřekli, že jsi krásná, kurva. <laughs> no vidíš, už může do větu. <laughs> <laughs> jo, takhle se člověk musí učit, no. A já nevím, jestli to třeba děláte vy, ale nebo jestli s tím, že se taky učíš hodně jazyků, tak já se třeba vymýšlím jako, že se ty slova míchám dohromady. Třeba uh, tady v hindí, tak pes se řekne kuta. A protože já jakoby si počešťuju ty, ty věci, tak uh, jsem tam dala takovou koncovku, tak zkuta byl kutíček prostě, takový rostomilejší, jako pejsek, no. A pak právě uh, taky jsem manžela ptala, že tenkrát šest z práce, jsem ji česky tak jak naštěstí řekla, jako, že Eliška je krásná, ale chtěla říct prostě kutíček. Řekla, já se ho nemohu vzpomenout. Říkala, no ale to není jako český slovo, to je prostě jednočeský slovo, co jsem jako vyveslila. A vy, aha, to mě už se to plete.
1: No to my máme zase třeba... Uh, že přenáším význam. Že třeba anglicky se to tak neřekne, ale říká se to tak česky, tak já to jenom doslovně přeložím, Takže třeba mi, uh, jsem naučila může, že má říkat, že když má malá nudli u nosu, tak říkám, m- <sým <sým že má nudu.
0: to já se taky nebude čekat.
1: Takže takový jako věci, že občas si prostě už děláme takový jako vlastní jazyk,
0: Máte vlastní lingo. Jo. Jo, to mě ještě připomíná, když jsem ještě žila v Norsku, tak uh, s kamarádkou jsem teda bydlala s Češkou, a My jsme teda že používali angličtinu ve škole a se spolužákama a ještě jsme se začali učit norštinu asi tak po dvou letech, co jsme spolu bydleli. A tak, tak už jsme začali ty jazyky míchat dohromady. A bylo vtipné, když jsme třeba skypovali domů, tak občas tam používáme tam anglické slovo. Mm-hmm. Když já třeba teďka mluvím, taky tam občas řeknu něco anglicky a rodiče mi nerozuměli prostě já jsem vůbec nechápala, jako, že mi nerozuměli. A pak právě čím jsme tam byli díl v tom Norsku, tak už jsme tam začali, jsme taky měli svoje lingo a začali jsme tam míchat norský slova a to už jako nám nerozuměl nikdo. <laughs> tak jsme se jako smáli, že už taky mluvíme jak dobrý tataři. <laughs>
1: Pokud se vám tato epizoda líbila, tak nás dílejte, budeme rádi, můžete nás sledovat i na Instagramu, nevidíme černobíle a uvidíme se příště. Papa?
0: Pa. Tak jo, tak na Na <laughs>